0: Également toujours dans l'épreuve qui nous cite la gravité, la gravité de celui qui délaisse la prière et que celui qui délaisse la prière s'expose au châtiment d'Allah. Il y a le hadith qu'on a cité déjà plusieurs fois, mais il est tellement, tellement ce hadith, il doit tellement nous faire peur qu'on le répète et on va rajouter une faïda. Ce hadith rapporté par l'Imam Ahmed, rapporté par Ibn Hibban, rapport, rapporté par Tabarani. Dans une bonne chaîne de transmission. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As. Radiallahu Anhuma, Anin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ennahu dhakara sala yawman. Le prophète alayhi sallallahu s'est rappelé ou a parlé de la prière à jour. Et ensuite il a dit. Man hafaza alayha. Celui qui la préserve. Kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawman qiyama. Elle sera pour lui un argument. Une lumière, un argument et un succès au jour de la résurrection Et celui qui ne préserve pas la prière pri Celui qui ne préserve pas la prière Elle ne sera pour lui ni une lumière, ni un argument, ni un succès jour, ni, ni une réussite au jour de la résurrection Et il sera ressuscité avec Il sera ibn avec Il sera ressuscité avec Haman, Haroun et Obey ibn Khalaf. Regardez les quatre que le prophète a cité. Les quatre pires êtres humains que la terre elle a connu. Les quatre pires ennemis de l'islam. Les quatre pires ennemis de l'islam. Il y en a eu d'autres, il y en a eu bien d'autres. Mais ces quatre font partie des têtes. Des têtes de la mécréance. Des têtes des de la mécréance. Ici, écoutez le lien entre le délaissement de la prière et ces quatre. C'est agile. Et ces quatre personnes, les savants ont dit, Rahimahumullah, que celui qui délaisse la prière, que celui qui délaisse la prière, soit il va délaisser la prière parce qu'il est perturbé, il est occupé par son argent, ou il est occupé par ses richesses, par sa royauté, ou il est occupé par la place qu'il a dans la société, le fait qu'il est, qu'il a un commandement où elle est occupée par son travail, son commerce. Et quand on prend la vie de ces quatre, Qaroun, Allah Azza il a cité l'histoire de Qaroun dans le Coran. Qaroun était une personne à qui Allah Azzawajal avait donné les richesses de ce bas monde. Et il s'est enorgueilli. Et il a dit, ces richesses ne viennent pas. C'est-à-dire ces richesses viennent de moi. Il s'enorgueille. Et Allah ta le jour où il est sorti avec toutes ses richesses il a puni, il a englouti sur la terre il a englouti lui tous ses biens et sa famille qui l'ont suivi, et ses gens qui l'ont suivi il les a tous engloutis et vous pouvez lire notamment dans le surat Al-Ankabout si mes souvenirs sont bons, dans le surat Al-Ankabout Allah Azza wa cite l'histoire de de Qaroun surat 29 Qaroun il s'est détourné de la religion, pourquoi ses richesses donc celui qui délaisse la prière à cause de ses richesses, il rejoindra Qaroun et sera ressuscité avec lui. Ensuite, celui qui est occupé, qui est occupé par sa royauté, par ses biens, qui est occupé par cela, et qui délaisse la religion, lui sera avec qui Avec Pharaon. Pharaon. Il a refusé d'obéir à Moussa car il car il était occupé par son royaume également celui qui est occupé par le fait, comme il a une place importante dans la société il délaisse la prière, il délaisse la religion lui il sera avec qui avec Haman Haman c'était qui c'était un des lieutenants de Pharaon. et comme Pharaon l'a élevé et l'a mis au rang d'être à côté de lui il s'est détourné et il est devenu parmi les gens de l'enfer et celui qui est détourné par Yani son, son travail, par ses occupations par son commerce, il sera ressuscité avec Ubaï ibn Khalaf et Ubaï ibn Khalaf c'était un des Quraysh qu'il a vécu au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et c'était un des plus grands ennemis un des plus grands ennemis de l'islam donc regardez à quel point il y a une gravité dans le fait de délaisser la prière, et également le prophète alayhi sallallahu wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad Et Cheikh Al-Albani, l'a considéré, considéré لغيري, yani comme étant bon. Il dit, le prophète dit Celui qui délaisse une prière obligatoire en le faisant exprès, Faqad at minhu, Celui qui délaisse une prière volontairement, une prière obligatoire volontairement, la protection d'Allah s'écarte de lui. Il n'est plus sous la protection d'Allah Azza wa Jal Également dans d'autres hadiths, le Prophète wa salam, nous informe que dans le Bukhari notamment que celui qui prie est sous la protection d'Allah Azza wa Jal sous la protection du Messager d'Allah ﷺ, et celui qui ne prie pas perd perd cette cette protection. Également ce que rapporte l'imam Malik dans le Muwatta, et ça c'est une règle une règle énorme dans ce hadith les dans sunans, dans une chaîne de transmission authentique d'après le Mihjan al-Islami il dit qu'il était dans un majlis avec le Messager alayhi wa sallam des compagnons il était dans une assise avec le messager de Allah عليه alayhi wa sallam donc le prophète alayhi s'est levé pour accomplir la prière et le mihjan il est resté assis le mihjan il est resté assis dans l'assise ensuite le prophète lorsqu'il est revenu de la prière il l'a vu toujours à la même à la même place regardez ce qu'il lui a dit le prophète Ma salam qu'est-ce qu'il t'a empêché de prier n'es-tu pas un homme musulman il a le prophète Il y a vu quelqu'un qui n'a pas prié. Qu'est-ce qu'il lui a dit Elas tabir muslim, n'es-tu pas un homme musulman Il El a dit, mais si, bien sûr. kuntu qad Il dit, mais en fait, moi j'avais déjà prié. J'avais déjà prié avec ma famille. Donc lui a déjà prié chez lui. Il est arrivé le professeur a prié la même prière que lui a prié donc lui a considéré qu'il ne pouvait pas reprier une deuxième fois et ça, ça peut arriver, un exemple, tu es en voyage tu es mets le thohor et ensuite tu arrives c'est le waqd l'assar toi tu arrives dans la mosquée tu vois les gens prier tu n'as pas le droit de rester au fond, tu pries écoutez ce que le professeur Samy dit il dit, quand tu viens, alors prie avec les gens, même si tu as déjà prié. Même si tu as déjà prié. Et ça, c'est une règle magnifique. C'est une règle magnifique. Toi, tu as déjà prié. Tu vas dans un endroit. Ils ont déjà prié. Des fois, un exemple, ça arrive. Tu pries VOR dans une mosquée. Mais tu sais qu'il y a une Janaza dans une autre mosquée. Tu vas prier VOR et tu vas dire, je vais essayer d'avoir la Janaza. Je vais essayer d'avoir la Janaza. Tu vas y aller. Eux ils sont encore en train de prier. Toi tu rentres avec eux. Tu rentres avec eux, tu ne laisses pas. Et toi, un exemple, tu vas faire un deuxième d'vorodla, mais c'est une nafila. C'est sûr, c'est pas obligatoire. Toi, tu as prié obligatoire, tu l'as déjà faite Mais c'est une infila Et tu le fais parce que tu pries avec les musulmans. Et tu ne tu ne laisses pas un groupe de musulmans prier, et toi tu es derrière. Et les euh, paroles des compagnons sur ce sujet sont, sont nombreuses. Notamment celle qu'on a citée de Omar ibn Khattab La hafza fil islam L'iman taraka salah N'a aucune part dans l'islam celui qui délaisse la prière L'islam a l'iman taraka salah Il dit Omar ibn Khattab n'a pas d'islam Celui qui délaisse la prière Et le prophète et Omar ibn Khattab Il a cité cela devant les compagnons Et aucun autre compagnon l'a repris Ou l'a réprimandé pour, pour son dire et il a été rapporté cela de beaucoup de sahaba il a été rapporté cela de Muadh ibn Jabal, de Abdul Rahman ibn Awf de Abu Huraira, de Abdullah ibn Mas'ud et les hadiths dans le sujet sont, sont nombreux on ne peut pas tout, tout citer donc sachez que La place de la prière dans la balance de l'islam est énorme et la valeur de la prière est élevée et Allah Ta'ala comme on l'a cité a ordonné à son prophète Alayhi Salatu la prière du de au dessus du du septième ciel et les preuves de, de cela sont, sont nombreuses et une fois que on connaît et on prend conscience de la valeur de la prière on peut voir le malheur qu'il y a dans la communauté musulmane que certains avec tout cela avec cette valeur énorme de la prière, certains vont délaisser la prière certains, tu ne les vois jamais dans la mosquée il y a certaines personnes, tu ne les trouves jamais dans la mosquée alors que dans le quartier où ils habitent ils ont une mosquée alors que peut-être dans leur rue ils ont une mosquée Peut-être qu'ils habitent à côté de la mosquée Quelle honte Comment la personne elle peut sortir de chez elle C'est pas comme si elle est handicapée, elle peut pas bouger La personne elle peut sortir de chez elle pour aller acheter du pain La personne elle peut sortir de chez elle pour aller à l'école Elle peut sortir de chez elle pour aller faire son footing Pour aller faire son sport, pour aller faire ceci, pour aller faire cela Et elle est même pas capable de sortir de chez elle pour aller à la mosquée subhanallah comment cette personne qu'est-ce qu'elle va dire le jour où elle sera devant Allah azza wa jal le jour où elle sera devant Allah tabaraka wa ta'ala certaines personnes encore plus graves ils entendent l'adhan ils entendent l'adhan et ne vont même pas à la mosquée ils entendent l'adhan 5 fois par jour et en fait ils disent Sami'na c'est ça qu'ils disent sans le dire nous avons entendu et nous avons désobéi alors que le musulman c'est nous avons entendu et nous avons obéi eux qu'est-ce qu'ils disent nous avons entendu et ils entendent l'adhan et nous avons désobéi et le shiikh il dit et ce qui est encore plus surprenant ce qui est encore plus surprenant dans cette situation c'est que ces gens-là, ils vivent chez eux, ils vivent chez eux, avec des gens qui prient. Et ça, ça nous arrive tous. On a tous dans nos familles des gens qui ne prient pas. Et ils disent ce qui est étonnant, c'est que ceux qui prient ne disent rien à ceux qui prient pas. Ils rigolent avec eux, ils mangent avec eux, ils boivent avec eux, ils font tout avec eux comme si de rien n'était et nous sommes responsables minimum tu fais montrer que ce qu'ils font c'est grave ça ne veut pas dire que celui qui ne prie pas, pas tu n'as pas le droit de rester avec eux, non mais si tu restes avec eux c'est quoi c'est pour les appeler avoir une bonne relation pour pouvoir les appeler à la prière mais nous on parle de ceux comme si de rien n'était, comme j'ai rien vu Moi, j'ai rien vu je dis rien, hein, si je dis toi tu connais la valeur de la prière La personne qui est en face de toi Ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, ton voisin Tu, tu restes avec eux, tu joues avec eux Tu fais tout avec eux Et tu n'es même pas capable de les appeler à la prière Et au contraire c'est eux qui vont te tirer dans le mal Non Ça c'est agi Minimum des fois Après chaque personne selon sa situation Peut-être la personne ne va pas accepter de toi Laisse un livre Parle à quelqu'un en face de cette personne Dis-lui directement Assieds-toi il y a certaines personnes, des fois, il suffit simplement de leur expliquer la situation en quelques lignes. Lorsque tu fais, tu t'exposes ton âme à l'enfer. Moi, si je te dis ça, c'est pour toi. Moi, si je te dis ça, c'est pour pas que tu... Mais Allah, wa en colère contre toi. Que tu parles avec la personne. Mais ça, c'est le rôle du musulman. Il n'y a pas besoin d'avoir étudié tout le problème pour pouvoir savoir dire ça à quelqu'un et la da'wah, le fait d'appeler les gens à l'islam c'est obligatoire pour tout le monde tu ne peux pas vivre chez toi et laisser les gens ils ne prient pas ça ne veut pas dire que tu viens, tu fais des crises et tu casses tout, et tu non pas mal comprendre ce que je dis sinon après c'est moi qui... non mais vous comprenez bien le, le sens c'est important de ne pas laisser les gens comme cela certains en leur parlant d'autres en étant un petit peu plus sévères d'autres en étant un petit peu plus il faut utiliser différents moyens en fonction des gens mais le but c'est de les appeler c'est de les appeler à la prière et de ne pas laisser, de ne pas laisser les gens car Allah nous a ordonné d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. également certains, certaines personnes et ceux qui rentrent et là c'est important ceux qui peuvent rentrer dans le délaissement de la prière c'est quoi c'est ceux qui prient mais ni respectent les conditions ni respectent les piliers ni respecte les obligations ah. Lui il prie Mais en fait il ne prie pas comme le prophète a Ordonné de prier Lui il ne prie pas comme le prophète Ordonné de prier Il prie quand il veut, il prie comme il veut Et eh bien lui il est considéré comme celui qui délaisse la prière Il est considéré comme celui qui délaisse la prière Parce que le musulman Est obligé de savoir comment prier Il se doit d'apprendre ce sujet Et comme on a dit La prière elle a des conditions les piliers, des obligations, toutes ces choses-là doivent être apprises et doivent être, doivent être sues auprès du musulman. Et Inch'Allah, si Allah Azza wa Jani nous permet de terminer ce livre, la prochaine étude qu'on fera sera, sera l'étude des règles de la prière. Ce sera l'étude des règles de, de la prière. Et également, d'autres délaissent et négligent la prière en groupe. Certains disent Moi je prie, mais je prie chez moi tu dis ben sache que tu pries c'est bien mais que tu pries chez toi et que tu ne pries pas à la mosquée, sache que c'est un signe d'hypocrisie sache que c'est un signe d'hypocrisie celui qui ne prie pas à la mosquée ça fait partie des signes des hypocrites donc ce qui nous est obligatoire c'est de préserver notre notre prière, cette adoration magnifique car la prière fait partie des euh, des, plus, des, des plus grands piliers. Euh, de l'islam après après la shahada, et on se doit de prendre garde à ne, à ne pas faire partie des mujirimoun, des criminels, que lorsqu'on leur dit Inclinez-vous, là, il ne s'incline pas.